0: J'ai pu briser ce plafond de verre parce que je l'ai ignoré. Je suis passée outre et il y avait une forme d'inconscience consciente, finalement, qui m'a permis de percer ce plafond de verre. Jamais je me suis laissée, en fait, limiter par quoi que ce soit.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Mon invité d'aujourd'hui a redressé une entreprise française centenaire. Elle combat et d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai connue également pour une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Et puis c'est l'exemple d'une intégration réussie à la française. Aussi discrète que déterminée, c'est une femme qui compte dans le paysage business français. Classée parmi les femmes les plus influentes par le magazine Forbes et chevalière de la Légion d'honneur, elle a réussi donc le tour de force de redresser en tandem avec Éric Corteil la redoute en 2014, pour la vente au Galet Lafayette quelques années plus tard. Je vous parlais d'intégration, réussie. Elle est née en région parisienne à la fin des années 60. Elle grandit au sein d'un milieu modeste auprès de ses parents, tous les deux immigrés, sa maman d'Allemagne, son papa de Hongrie, suite à l'invasion soviétique. Diplômée de l'ESCP et de saint elle fait ses premiers pas au sein d'un grand VPC avec doré déjà la mission de redresser l'une des marques de la filiale et de leur faire prendre le virage du web. C'est cette âme entrepreneuriale et ambitieuse qui poussera le groupe Kering à la convaincre de rejoindre La Redoute en 2009. La suite, elle va nous le raconter aujourd'hui, le temps d'une pause. Elle revient avec nous sur son chemin de vie fort en challenge, son histoire familiale et sur ses engagements envers l'égalité femmes-hommes. Bonjour Nathalie Bala.
0: Bonjour Alexandre. Tu vas comment Ça va, écoute, très bien.
1: On commence avec euh, la famille, c'est-à-dire, c'est souvent le cas pour chacun d'entre nous, euh, on est bien la conséquence de notre enfance, pour la plupart, c'est tellement vrai avec toi puisque tes deux parents sont immigrés. Ils se rencontrent à Paris, c'est ça Alors, oui. Ta maman, c'est vraiment l'histoire, elle voulait être jeune fille au père
0: Oui, tout à fait. Et
1: elle rencontre ton papa
0: Oui, exactement. Oui, Mon, mon papa avait euh, donc fui la Hongrie en 1956 et elle rencontre mon papa à Paris euh, en étant jeune fille au père. Euh, coup de foudre, absolument. Coup de foudre, et voilà. Et puis du coup, en fait, euh, d'abord une... Euh, Liaison à distance et puis ensuite une euh, liaison qui s'est fortifiée jusqu'à ce qu'ils se marient.
1: On parlait de ton papa qui fuit la dictature communiste à ce moment-là. Comment il te l'a expliqué
0: Il ne nous en a jamais parlé. Et on a découvert en fait, alors on, on savait bien sûr qu'il avait fui la Hongrie, mais on a découvert la vraie histoire quand il a fui avec deux amis, quand un des amis a écrit l'histoire pour ses petits-enfants. Et on a reçu en fait, en gros, le, le livret qu'il a fait pour ses petits enfants, et du coup, on a compris l'histoire de, de mon papa. Donc, c'est quand même assez dingue.
1: Tu sais pourquoi il vous l'avait jamais raconté
0: Il est très pudique, et je pense qu'il voulait absolument qu'on s'intègre en France. Et du coup, Mais il... ta maman,
1: ta maman connaissait l'histoire
0: Alors, ma maman ne la connaissait pas complètement non plus. Tu rigoles.
1: Plus. C est... C
0: est... C'est quand même assez dingue. Je pense qu'il y a une partie de côté refoulé et de côté, en fait, en gros, je veux à tout prix m'intégrer. Je veux à tout prix que ma famille devienne française. Et du coup, en fait, je ne renie pas mes racines, mais en tout cas,
1: je n'en parle pas. On parle beaucoup, évidemment, ces derniers temps, de ce qui se passe en Ukraine. Il y a une petite frontière commune hein, entre la Hongrie et l'Ukraine. Mmh. Toi, quand tu as vu ça arriver, est-ce que voir ces millions de personnes qui fuient leur pays, est-ce que ça t'a rappelé son ton papa Est-ce qu'il y a eu une connexion ou peu
0: pas celle-là, parce que mon père, en fait, il a fui euh, pour pouvoir faire des études, donc c'est quand même une autre manière de fuir. Il n'a pas, pas fui parce que finalement son foyer était en danger et qu'il il avait un sujet de survie, c'était plus un sujet finalement de développement euh, euh, potentiel pour, professionnel. Et c'était plus une quête de liberté oui. euh, qu'une quête de survie, alors que les Ukrainiens, c'est vraiment la survie. Donc ça me rappelle plus la Seconde Guerre mondiale et en fait l'histoire de ma famille, où mon, mon grand-père a été déporté, et finalement... Euh, du, et côté, a, du côté... Du côté paternel. Du côté hein. paternel encore. Euh, et ça, 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 ça me rappelle ça, ça très fort, et ça me, ça me révolte. Alors, à l'époque, les Russes ont libéré, en fait, en gros, l'Europe. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas, pas le cas. Donc, c'est vrai que je suis assez marquée par cette histoire de, euh, de ma famille qui a été déportée, qui a euh, dû se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et bien sûr que ça me rappelle tout ça, c'est sûr.
1: Toi, tu grandis dans le 78, du côté de Saint-Germain-en-Laye. Tu as un petit frère cadet de 7 ans. Oui. Mais justement, on parle d'intégration. La première génération née en France, donc de tes deux parents qui étaient étrangers. Comment tu le vois, ça aussi On parlait de la guerre en Ukraine, là mmh. on parle de l'intégration en France. Comment tu le vois Je pense que je suis vraiment privilégiée euh, dans la mesure
0: où j'ai pu. Euh, mes parents ont déménagé près de Saint-Germain-en-Laye parce qu'il y avait le lycée international. Donc euh, j'ai grandi avec des gens euh, qui avaient un parcours un peu similaire au mien. Donc finalement, je ne me suis jamais senti atypique. Dans la mesure où j'étais euh, avec pas mal de personnes qui étaient dans la même situation que moi, de parents étrangers, qui euh, vivaient dans un pays euh, étranger, de, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Donc j'ai eu, euh, plus eu la difficulté de, de trouver ma place quelque part, parce que je n'étais pas vraiment française. Euh, donc en fait en gros tous les éléments de référence culturelle française euh, m'ont manqué. Mon frère est beaucoup plus français que moi parce que mes parents l'ont envoyé. Moi j'étais envoyée chez ma grand-mère en Allemagne pour apprendre l'allemand. Quand mon petit frère euh, était plus âgé, euh, bah, ma grand-mère était déjà décédée. Donc lui, on l'envoyait en colonie. Et lui, il est vraiment devenu français en colonie de, de vacances, en fait. C'est un super levier d'intégration. Et moi, je n'ai pas eu ce levier d'intégration, en fait, comme lui. Et du coup, je me suis toujours un peu sentie déracinée, quelque part, et pas aussi enracinée que lui, probablement, en France.
1: T'as une éducation fondée sur la confiance. C'est comme ça que tu l'exprimes souvent quand tu parles de l'éducation de tes parents. Est-ce que c'était ces années-là aussi qui te permettaient ça Et puis c'était tes parents, hein, leur culture, euh, qui t'a poussé aussi à être très libre, -dire autonome. Euh, et ta maman révélait euh, même que, en fait. Auc aucun des deux parents, donc ni elle et ni ton papa, en fait, euh, surveillait tes devoirs, euh, était vraiment là. Regardez ce qui est comme le cas de la majorité des parents, mmh. c'est est-ce euh, que tu as bien fait tes devoirs Est-ce que tu peux montrer ce que tu as à faire demain, ton agenda Toi, en fait, dès le plus jeune âge, tu as été livré à toi-même, oui, ce qui oui, tu oui. oui. Tu mais je crois aussi, même quand tu étais tout jeune, là, on est à 9, 10 ans, 11 ans, tu marchais 20 minutes, une demi-heure pour aller à l'école. Toute seule en fait, Oui, ça, tout à hein
0: fait. Ouais, ouais. Bah, en fait, mes deux parents travaillaient. On est que tu, tu l'as dit, on était d'origine. Euh, alors eux, ils étaient d'origine euh, bourgeoise entre guillemets, mais comme ils avaient décidé de refaire leur vie dans un pays étranger, finalement, Il ils repartaient de zéro, voilà. Euh, donc tous les deux travaillaient comme des acharnés, et au final, ben j'étais un peu euh, euh, li livrée à moi-même, mais euh, mais parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance, et comme je savais qu'ils me faisaient confiance, et ben finalement, j'en aurais cette confiance
1: trois enfants aujourd'hui. T'as mis en place exactement le même modèle
0: On est moins aligné avec mon mari que mes parents ne l'étaient. <rire> euh, moi, j'ai tendance à, à dire que les enfants doivent être heureux et finalement, il faut leur faire confiance qu'ils trouveront leur, leur voie. Mon mari est un, alors, est un peu plus en fait, euh, dubitatif par rapport à en fait, euh, à ça et, euh, et donc en fait un, un peu plus dirigiste en fait dans sa manière euh, de concevoir euh, l'avenir des enfants mais, mais en l'occurrence euh, je pense qu'on leur a quand même énormément fait confiance et que euh, euh, moi j'ai jamais, jamais surveillé les devoirs. Par contre j'ai demandé s'il y avait des devoirs à faire.
1: Ceux qui savent peut-être, tes enfants, tu pouvais être insolente quand tu étais plus jeune. Tes parents ils réagissaient comment
0: Je me suis toujours débrouillée pour ramener euh, des notes correctes. Donc en fait, en gros, j'en je, sais pas trop, mais j'en faisais suffisamment pour pas avoir de problème avec euh, mes parents. Et je pense que... Euh, et et sont
1: des rebelles insolents, il existait quand même. Oui,
0: oui. Alors ça, je pense, je sais même pas si mes parents l'ont su. Parce qu'à l'époque, en tout cas, nous, au lycée international, t'avais pas, euh, pas les mots comme aujourd'hui, où en fait, au bout de deux, trois mots, t'es collé, etc. Ça n'existait pas. Donc je me retrouvais régulièrement dans le couloir où à devoir recopier 100 fois euh, je ne dis pas de gros mots en classe hein, ou je ne suis pas insolente en classe mais, 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 mais ça tu pouvais le faire sans côté tes parents
1: Toi tu savais, tu sais tant ce que tu voulais faire Non,
0: quoi je, oui, dans les grandes lignes, je savais Je savais que je voulais faire du commerce Et je savais que je voulais entreprendre Mais alors... Euh, tu savais
1: déjà ce que tu oui, ça, entreprendre oui, C'est pourquoi oui. entreprendre, c'était quoi le, La volonté d'être ton Indépendant, propre, indépendante ouais, to, D'être mon propre chef, en sur de, le la de la liberté Oui, ouais,
0: ouais, tout à fait euh, mais, mais ça, ça je mais as le savais Tu un exemple
1: Tu disais, tiens, ça c'est un bon exemple non. De ce que j'aimerais être ou non, devenir Non,
0: j'avais aucun exemple euh, non, non, mais le... moi, je savais, je voulais être libre, je voulais être indépendante et je voulais, en fait, bosser pour moi et pas pour les autres. Après, j'ai quand même pris un parcours assez traditionnel au départ, hein, parce que... Euh... Voilà, J'avais pas suffisamment confiance en moi pour me lancer tout de suite. Mais en l'occurrence, ça, je savais, c'était mon objectif et, et c'est le truc que je voulais atteindre. Là, je te
1: parle de 17 ans, oui. où en effet, t'as attendu quand même. Euh, 40 ans quasiment. Ouais, 20 ouais. Ans ouais. après ouais. pour te lancer. Donc, c'est ouais. vrai que c'est toujours une, une question, tu vois, quand t'as ça en toi et que. Alors, après, tu rentres dans un tunnel, le tunnel. Ouais. Ça peut durer et tu ne vois pas la lumière tout de suite. Et ça t'arrive parce que tu disais une, une voie très classique, tu fais un bac scientifique, mmh. euh, tu, rends, tu fais une prépa, école de commerce. Tu me dis que tu as des notes correctes, mais en fait, tu fais quand même une des trois parisiennes. Donc te, le SCP, une des très bonnes écoles de commerce, et c'est une des trois meilleures écoles de commerce en France. Donc, c'est un peu plus que correct quand même, Nathalie, non oui,
0: oui, alors, disons que j'en ai toujours fait assez. Parce qu'en fait, moi, le côté scolaire euh, m'insupporte un tout petit peu. Donc, en l'occurrence, euh, dès que voilà, j'arrivais à gérer le système, euh, même si le système ne me plaisait pas forcément. Et, et donc, j'arrivais toujours. Il faut savoir que j'étais très, très, très bonne en maths. Euh, donc, Mais ça pas bonne en physique, hein? Alors, pas super bon en physique.
1: Et ton proie de physique oui. n'avait pas totalement confiance dans tes capacités Ah non, mais il a
0: dit à ma mère que c'était impossible, que j'arriverais jamais à faire un bac à S et que j'avais, en fait, en gros, que j'étais... Il a pas dit que j'étais limitée, mais en, 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 en vrai, il pensait que j'étais limitée fortement. Il pensait très que, fortement. Je, que je, en fait, que j'avais aucun avenir. Et, et c'est bien, c'est bien parce qu'en fait, en gros... Euh, euh, moi, je me suis souvent construit dans l'adversité, donc en l'occurrence, euh, j'avais envie de lui démontrer qu'il euh, avait tout faux et qu'en en fait, en gros, euh, certes, son cours m'emmerdait euh, royalement, c'est un de ceux avec qui j'étais probablement un peu insolente, insolente. Hein, je... euh, mais que j'y arriverais quand même. Comme je n'étais pas forcément euh, bien dans le système, le fait que le système me dise que euh, ça n'irait pas, euh, ça me gênait pas, ça ne pas totalement. Ça,
1: tu fais le SCP, puis après, tu vas faire un doctorat en finance. T'as mes études, tu me disais que c'était pas très scolaire, mais quand même, doctorat en finance à l'université de saint en Suisse. Euh, là, tu pouvais Attends, parler... C'est beaucoup
0: plus simple que ça. Hein. J'avais juste pas envie de bosser. Euh... <rire> J'avais juste pas envie de bosser. J'appréhendais encore plus la vie, le monde du travail, quelque part. Donc, en fait... Euh, et c'est vrai que j'étais à l'université de, de saint pour écrire mon doctorat. Et c'est une université exceptionnelle, avec des profs d'une de, grande, grande qualité où j'ai appris finalement euh, que le système pouvait avoir des vertus avec des gens euh, très intelligents, avec qui il était intéressant d'échanger.
1: Quand tu fais docteur, on est en 98 là, et après avoir travaillé à côté de tes études au sein de waterhouse en Suisse, là c'est ton entrée dans le monde de la VPC. Le groupe Carstad-Kell est l'une mes missions principales, on te la donne rapidement. C'est ce groupe qui était plutôt euh, euh, de, sur les paniers moyens euh, élevés, qui s'appelait Madeleine. Pourquoi c'est ce monde-là que tu choisis Plein d'offres
0: j'avais pas mal d'offres, euh, notamment aussi dans l'industrie. L'Allemagne est très forte euh, sur la partie industrielle et très friande en fait, des profils qui sortent de saint euh, Et d'ailleurs, euh, j'avais une très, très belle offre chez, chez Mercedes-Benz, qui était hyper vexée que je choisisse en fait euh, à l'époque. C'est comme un peu l'inverse. Parce qu'en fait, en gros, tu, 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 tu choisis quelque part un peu l'enfant pauvre. Kuell, à l'époque, était en train de... était beaucoup moins structuré. C'était un, un groupe familial. Donc euh, je, je voyais plus les opportunités pour moi euh, à l'époque il y avait un super euh, PDG qui s'appelle Klaus Mangold euh, voilà, qui avait la volonté de développer fortement le groupe et du coup qui était aussi très proche de la culture française donc je voyais absolument les, le potentiel ou les, les potentialités que j'avais dans, dans ce groupe-là, et il y avait un développement à l'international qui était prévu. Et moi, ce que je voulais, c'était partir à la conquête, c'était l'Europe de l'Est. Le mur était tombé en 89 oui, Juste là. Je les ai rejoints en 92. Euh, et c'était euh, partir à la conquête en fait, de l'Europe de l'Est. Et pour moi, avec le passé, l'histoire, euh, la hongrie etc., voilà, ça, ça me parlait. J'avais une forme de liberté, une forme de conquête ou d'aventure qu'on me proposait, qui m'allait très très bien.
1: Je ne sais pas combien de personnes à ta place, entre Mercedes et Coel, auraient choisi Coel. Moi, ah, je... Mais moi
0: je pense que tout le monde aurait choisi Mercedes, essaie, en, en fait. fait ouais. Parce
1: que le développement international, il existe, il oui, 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 euh, bon, oui, y a oui. plein de choses qui sont dans tout ça. Ouais. Et bon, en tout cas, tu fais ce choix-là, dont les échos, je crois. Tu vas donner quelques conseils à celles et ceux qui commencent leur carrière. Et un conseil qui est extrêmement important, bien choisir son manager. Oui.
0: Mais moi, à l'époque, c'est ça. Euh, mais sûr, que
1: tu, là, tu me parles du grand patron-patron, tu n'es pas sous lui directement. C'est
0: lui euh, qui m'a recruté'
1: Mais tu n'es pas sous lui directement, c'est ton manager au quotidien.
0: Alors si, en fait, en gros, euh, c'est un peu une particularité euh, de Quelle à l'époque. Euh, c'est en Allemagne, tu as des programmes de training, alors je ne sais pas comment tu dis ça. des au potentiel. A, 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 au voilà, potentiel. apprentissage au, au potentiel. Et, euh, et donc, on tu était... Tu veux me dire
1: en allemand, c'est ça Tu veux me dire non. en allemand je, faire, hein, <rire> je pense que là, on fait un cours d'allemand en même temps, on est, les éditrices vont être
0: très le charme, en fait, de, de Quelle, c'était que ses trainees euh, au potentiel étaient rattachés directement, en fait, au PDG de la boîte. Donc, tu avais un accès euh, Direct,
1: déjà... Direct, plus simple.
0: Voilà, beaucoup plus simple. Et euh, euh, à l'ensemble, finalement, de, du comité exécutif du, du groupe, qui t'ouvrait des portes, où j'avais l'impression que ça allait m'ouvrir plus de portes que si je rentrais comme un numéro, en fait, au sein du groupe Mercedes.
1: Là, tu vois le virage où t'es jeune ils disent « Tiens, euh, elle va peut-être mieux comprendre que certains d'entre nous, le virage du web ». Dans le bouquin que j'ai publié qui s'appelle « Ose », qui est un guide pour tout entrepreneur, je parle des signaux faibles. Mmh. Ce moment où des gens voient un peu, une seconde avant les autres, une minute avant les autres, euh, des évolutions fortes de marché. On le voit sur ce secteur euh, des VPCistes que beaucoup ne l'ont pas vu. Mmh. Beaucoup euh, en sont, ont fermé la porte hein, dans beaucoup de pays. Toi, à ce moment-là, tu, tu le vois Est-ce que est, tu tentes ta chance là-dessus Est-ce que c'est de la manière dont Madeleine, tu arrives à, à la faire ressortir un petit peu de, de l'ornière Est-ce que c'est est le web Ou il y a d'autres choses
0: Alors, euh, à l'époque, hum, le digital est vraiment naissant. Donc, c'est certain que, en fait, moi, je prends tout de suite la vague du digital avec les marques euh, que j'ai pu euh, développer au sein du groupe QL. Mais c'était beaucoup plus trivial que ça, en fait. En euh, fait, euh, j ai, j ai, en fait, j'ai souvent été euh, prendre des entreprises qui perdaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, euh, je les ai redressées avec euh, euh, du bon sens et de l'humilité. Euh, souvent, mes collègues en fait, voulaient avoir beaucoup de collaborateurs sous eux. Et c'était finalement l'expression de la puissance ou de leur, de leur puissance. Moi, j'ai toujours plutôt regardé l'aspect économique et ce qui faisait sens pour la boîte. Donc notamment en Suisse, quand j'ai repris Madeleine, il y avait un entrepôt, on avait du stock, euh, du coup on avait un cash burn de malade, on n'avait jamais le bon stock, donc le niveau de service était mauvais. Et donc j'ai juste été, avec un peu de bon sens en fait, euh, fermer l'entrepôt que tout le monde voulait garder parce que ça représentait un des peu hommes peu et des femmes et du pouvoir quelque part. Hein
1: des hommes et des femmes, là c'était plutôt pour des salariés oui. où vous avez peut-être redéployé ces salariés ailleurs, mais, mais sur le, le pouvoir, comment t'expliques que toi qui as 30 ans vois les choses différemment euh, que des gens qui, dont c'est le métier tu dis parfois ils sont aveuglés et quand même, là on parle de choses assez Basique. Comment tu expliques que des choses basiques ne sont pas forcément euh, vues tout de suite Ils travaillent avec des consultants, pas de consultants, ils pensaient tout connaître Comment C'est vraiment un manque d'humilité, ça, ça que tu, oui. manière.
0: Moi, moi, en fait, moi, mon interprétation, après peut-être que je me trompe, hein, mais c'est un manque d'humilité, c'est-à-dire c'est un manque de capacité de remise en question euh, de l'établi et de sortir euh, hors du cadre et aussi un manque d'humilité parce que parfois, il faut justement savoir se remettre en question, sortir du cadre et se dire, bon, si ça ne marche pas euh, dans le cadre dans lequel je suis bah, Il faut que je change de cadre Et il faut avoir cette capacité ou cette volonté C'est pas très confortable C'est plus confortable de continuer à faire en fait Ce qu'on a toujours fait euh, c'est beaucoup plus difficile d'emmener les gens avec soi, de pouvoir bah, d'expliquer, de devoir expliquer aux, aux équipes qu'on va devoir fermer le centre logistique. Et bon, à l'époque, Madeleine, c'était pas énormément, c'était 50 personnes qui pouvaient être déployées sur d'autres marques. Donc, c'est pas un drame non plus, mais un drame humain, je dirais, mais c'est beaucoup plus dur, en fait, d'affronter la réalité, parfois, euh, que de juste continuer l'existant, quitte à aller dans le mur, à un moment donné.
1: Donc là, après Madeleine, tu... Continue dans ton déploiement, euh, de tes hauts potentiels, à quelle Suisse Et là, première relation managériale compliquée, puisque vous aviez en, en Allemagne cette règle des quatre yeux, c'est ça oui. Qui existe, qui a été pas mal poussée ces derniers temps, d'une manière différente, quand on, on parle beaucoup de ces entreprises où il y a un président, une direction générale, le fait de ne pas mettre tous les mêmes pouvoirs au sein d'une seule personne. Euh, la difficulté, là, c'est que tu trouves quelqu'un qui euh, a du mal euh, avec toi euh, pour plein de raisons. Tu es trop jeune. T'es une femme, tu t'as pas, voilà, pas exercé le même métier depuis 30 ans, et là, cette personne-là a plus de 60 ans, donc euh, tout de suite, il te le fait sentir. C'était très très dur
0: pour lui d'accepter euh, qu'une jeune femme arrive euh, et en fait, en gros, puisse décider des choses. Donc il a essayé finalement d'exercer une forme de de pouvoir sur moi, euh, en me, me disant que je pouvais être sa fille, tu vois, le patriarcat classique. Et, euh, et, et ça, j'ai eu, eu pas mal de... ça n'a pas été simple pour moi, parce qu'en fait, là, dû... tu, vois, tu vois le oui. RH,
1: tu vas voir le RH à ce moment-là, ou, ou tu le gardes pour toi Ah non, je le garde pour Donc, charge mentale importante, là. Tu... C'est
0: le même effet qu'avec le prof de physique, en fait. Ouais. Je me dis, bon, bah, celui-là, ok, je c'est il il est, est mon collègue, il est là. Euh, je vais pas pouvoir en fait. J'ai pas envie de le tuer pour pouvoir en ouais. fait moi progresser. Ouais.
1: Ton produit physique, tu le voyais plus à la fin de l'année. Non, je le voyais là, plus. Là, ton problème, c'est que. Oui, je le voyais tous les Exactement. jours. Exactement. Était après l'année, après année, après année. Bon, bah, n'es ouais. pas resté non plus une éternité. Mais mais... Non,
0: non, non. Mais, mais, mais pour moi, c'était en fait. Ben, je vais te prouver que je suis bien plus que ta fille. J'ai pu briser ce plafond de verre parce que je l'ai ignoré en quelque sorte. Ouais. Et, et je suis passé outre. En... Et il y avait une forme d'inconscience. Consciente, finalement, qui m'a permis euh, de, de percer ce plafond de verre. Et je, je, jamais je me suis laissée, en fait, limiter par quoi que ce soit. Je pense que, euh, aujourd'hui, la parole est beaucoup plus libre, d'une part. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'écoute pour ce genre, en fait, de situation, comme tu le disais. Et, euh, et la génération con. est beaucoup plus ouverte.
1: Qu'est-ce qui s'est passé à la fin
0: À la fin ben, toi qui en partie, fait, alors Non, j'ai été promu, je suis devenu sa chef.
1: Oui, j'adore. <rire> il est parti après ou quoi
0: Écoute, il est parti en retraite. Ah,
1: quand même. Oui. On arrive à l'aventure La Redoute. Qu'est-ce qui te convainc de prendre ce job en 2009 Tu vas le voir après les chiffres sont bien pires que ceux que tu imaginais. C'est euh, l'équipe de management de La Redoute qui vient de chercher. Raconte-nous comment ça se passe réellement
0: à l'époque, je voulais sortir de la vente euh, par correspondance et me diriger vers le retail parce que ma vision, c'était le retail. Beaucoup, le retail physique, c'est beaucoup plus important euh, la part de le retail physique et ils doivent se di digitaliser. Donc, ils ont besoin de savoir-faire que j'ai. Euh, à l'époque, il y, y avait une chasseuse de tête que j'appréciais euh, beaucoup qui me dit "Mais euh, rencontrer Jean-Michel Noir, qui allait prenait la direction de, de Redcat.
1: Redcat, deux secondes. Hein. Redcat, Red
0: c'était la holding en fait qui intégrait toutes les activités de vente à distance ou par correspondance, en fait, du groupe Kering,
1: ou PPR était, à l'époque. Voilà, c'était voilà. PPR à l'époque, oui. qui a depuis a été, enfin, petit à petit a changé, et d'un modèle de, c'était printemps... Euh, Pinot, Pino printemps, Pino, redoute, à l'époque. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est évidemment le groupe qu'on connaît, oui. qui est majoritairement un, un groupe de luxe, donc ils ont oui. fait un changement qui est assez admirable, mais à l'époque c'était PPR et, et Redcast dedans.
0: Oui, voilà. Et donc, en fait, il y a une chasseuse de tête qui me dit « Mais rencontrez Jean-Michel Noir, en fait, il vient de prendre ses fonctions, votre expérience... Euh, » Voilà, il sera certainement intér intéressé de partager votre expérience. Bon, moi, je me dis « Je vais soigner mes relations avec cette chasseuse de tête, parce que, je, en fait, on je veux un jamais. job dans le retail <rire> <rire> physique. » euh, Et le fait est, comme, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a de nouveau été une rencontre d'hommes et de femmes. Euh, j'ai été le voir, j'ai trouvé qu'il était brillantissime. Il m'a tout de suite fait rencontrer Eric Courteille, qui était secrétaire général de Red Cats à l'époque. Directeur financier à l'époque euh, aussi. Voilà, hein. c'est ça. Euh, que voilà, que j'ai trouvé aussi formidable. Et en l'occurrence, voilà, j'ai je, je, été happée par cette histoire. Alors aussi parce qu'à l'époque, l'idée, c'était justement le groupe devait se recentrer, voulait se recentrer sur le luxe et le lifestyle. Donc il était question de céder... Euh, le groupe Red Cats en un morceau et donc ce qu'on m'a vendu c'était une aventure entrepreneuriale ou ce que j'ai acheté plutôt euh, c'est l'aventure entrepreneuriale
1: En gros c'était Red Cats en tout qui allait certainement être vendu quand le groupe PPR Kering allait continuer sa vie dans le luxe et dans le lifestyle, c'est là où les acquisitions de, de Gucci, de, de Puma enfin tout un tas d'acquisitions de, de, qui avaient été faites et qui ont, qui ont été faites après ça se passe pas exactement comme ça euh, les chiffres sont donc pas bons, mais vraiment pas bons. Euh, et c'est quand même très compliqué. Et là, tu te retrouves à la tête. Donc là, quand tu es embauchée, tu es embauchée en tant que directrice générale adjointe Non, je suis embauchée
0: en tant que directrice générale et l'année d'après, euh, je deviens PDG. En fait, euh, je me rends compte que je me suis fait avoir, entre guillemets.
1: Sur les chiffres <rire> Sur la non, donnée <rire> Sur quoi pas,
0: pas, Oui, mais. Et, et non, sur, aussi sur euh, la position. Parce que finalement, euh, euh, je fais. Tout le job euh, comme si j'étais PDG, président. voilà. Mais en fait, en gros, j'ai le titre de DG. En 2009, qui en était président à l'époque C'était Jean-Michel. D'accord. Et, et à l'époque, en fait, j'arrive à faire un, une sorte de turnaround en 2009-2010. Euh, assez impressionnant et forte de ce succès. Euh, comme je disais, il faut d'abord apporter des preuves et ensuite Tu vas à la porte. Voilà, c'est ça. J'ai demandé à devenir PDG et je suis devenue PDG. Le fait est que ce turnaround était assez euh, superficiel parce que la transformation à mener était beaucoup plus profonde finalement que ce que j'avais euh, estimé ou ce qu'on avait tous estimé et au final, on a mis 10 ans pour transformer euh, La Redoute.
1: Alors, 10 ans, oui. mais il se passe quelque chose entre justement cette année 2010 et 2017. Quand, tu, quand vous vendez la redoute euh, au groupe Gorille Lafayette, c'est qu'à ce un moment où euh, vraiment François Répineau, qui est le président directeur général de Kering, décide de, là, vraiment de sortir de, mm. de la redoute. Et là, et là c'est aussi un moment clé dans ta vie, hein, mm. parce qu'au début, tu ne penses pas que c'est toi qui vas euh, acheter, ah non, euh, pas du tout. Mm. Et Langlais, en revanche, tu fais le travail comme président américain de travailler avec la banque d'affaires, mmh. de rencontrer les acquéreurs potentiels. Tu fais tout, en espérant peut-être que tu allais te garder en tant que PDG. Même pas sûr, hein, parce que oui. souvent après les acquisitions, ça se passe pas forcément comme ça. Raconte-nous un peu ce moment-là. Il y avait un acquéreur que tu aimais bien d'ailleurs.
0: Alors. Bon, il
1: y a prescription. Il y
0: a prescription, tu oui. peux nous dire. Non, non, pour moi, il n'y avait aucun projet qui tenait aucun. la route, ouais. euh, Mais, mais, euh, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, euh, je suis sorti, en fait, du bois, euh, pour, pour faire une propre propos proposition avec Eric Courteil. Mais en l'occurrence, à l'époque, c'est vrai que quand on est parti dans cette aventure, euh, quand j'ai rejoint Red Cat, c'était pour partir dans une aventure entrepreneuriale avec Jean-Michel Noir, avec Eric Courteil, avec d'autres, et pour euh, prendre, re, re, comment dire, faire ça avec, en, en équipe avec d'autres. Euh, je ne m'imaginais pas du tout euh, partir en fait, euh, seule. D'ailleurs, je ne suis pas partie seule, je suis partie avec Eric Courteil euh, dans cette aventure de dingue. Et euh, En fait, c'est au fur et à mesure du process de session, euh, quand je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de projet qui tenait la route, j'avais deux options. J'avais soit l'option de dire, bah, je cède et advienne ce qu'il pourra, et moi, en fait, je vais retrouver un job en fait, de, de projet dans, dans le retail, retail voilà. <rire> enfin. euh, Ou alors, euh, ben, euh, comme je suis une fille quand même un peu consciencieuse, euh, j'arrivais pas à m'imaginer en fait de laisser la redoute euh, comme ça sur le bord de la route euh, revendue à, à un repreneur en fait qui qui allait en fait euh, mettre la boîte dans, dans le mur ou en tout cas c'est ce que je m'imaginais oui. et donc du coup bah, la seule alternative c'était de proposer moi avec euh, en association en, en l'occurrence avec Eric un, un projet qui à notre sens tenait la route. Tu
1: te souviens de cette minute cette seconde où oui. tu dis ben, c'est évident, c'est moi.
0: C'était pas une minute, c'était un process.
1: Donc, je veux bien le croire, mais oui, il y a un moment, oui. à quel moment, il y a comme un moment où tu dis, c'est ce jour-là où il y a un moment où tu dis, mais attends, mais est-ce que c'est Eric qui t'apporte cette idée, est-ce que c'est toi qui va, avoir... Eric qui était à l'époque encore une fois secrétaire général de mmh. la Maison Mère, de mmh. la Redoute, c'est lui qui dit, mais tiens, on est tous les deux, on est parfait binôme, c'est mmh. toi qui va le voir, comment ça se passe alors, c'est
0: un processus, je pense, euh, de part et d'autre. En fait, qui fait le
1: premier pas C'est comme dans un couple. Qui fait le premier pas Qui dit on fait ça ensemble
0: euh, Alors, je pense que le premier pas, c'est probablement Eric qui l'a fait. Mais, euh, euh, mais au final, en fait, il y a eu un moment déclencheur ouais. où euh, François-Henri Pinault nous a réunis avec Eric pour nous demander... Euh, ce qu'on pensait des offres qu'il y avait sur la table. Et tous les deux, finalement, <rire> on, avait le, on, voilà, on avait le même constat et on partageait la même... Et c'est à, à partir de... Ça a été l'élément un peu déclencheur qui nous a permis, en fait, euh, de, de se dire, bah, en fait, il y a une alternative et l'alternative passe... Est-ce
1: pas est que quand François Répineau est dans cette salle avec toi, et eric tout de suite, vous dites, hey, on a une, vous dites, OK, on garde ça de côté et on vient te voir dans une semaine Oui, oui on, a,
0: on a un peu mûri et on a un peu discuté ensemble avant d'y aller,
1: quoi. La famille Pinault, ah oui. euh, François-Henri Pinault, son papa, euh, euh, François Pinault était euh, incroyable. Parce ah oui, ça fait... a été
0: exceptionnel. Et parce qu'on a repris, euh, on a repris explique, pour. Explique pourquoi. Voilà, que... On a repris pour un euro symbolique la redoute qui, à l'époque, était dans un piètre état, mais recapitalisé à hauteur de 500 millions d'euros, sans dette. Donc, quel actionnaire aujourd'hui ferait ça En tout cas, moi, j'ai n'ai pas connaissance de beaucoup d'actionnaires qui sont en capacité et en volonté. Euh, d'accompagner en fait une entreprise qui, qui a été certes importante pour eux parce que finalement Redoute leur a permis à une époque en fait d'avoir le cash nécessaire pour pouvoir acquérir Gucci et compagnie mais néanmoins quel est l'entrepreneur le, qui a autant je dirais de droiture et de fairness de redonner sa chance à l'entreprise qui lui a donné les, à sa chance
1: On va parler d'association, c'est un, un sujet majeur mmh. dans le business, on le sait euh, dans, ce, dans mon livre Ose il y a un chapitre entier mmh. là-dessus est-ce que vous vous associez ou pas, est-ce que tu pars toute seule, est-ce que tu vas partir à quelqu'un mmh. toi cette association avec euh, Eric et a été la, la raison de ce succès c'est ça que oui. tu ne serais pas parti sans lui sans, sans lui je ne serais partie pas partie, partie. Sans, lui les
0: mêmes choses et en fait on dit toujours tous les deux que finalement ensemble on était toujours beaucoup, beaucoup plus forts qu'est-ce qui fait oui. une bonne
1: association selon toi
0: on est super différents euh, lui est extraverti moi je suis intraverti euh, lui, il a une approche euh, très très financière euh, des choses. Moi, j'ai peut-être une, une approche plus euh, entrepreneuriale. Mais le fait de, de confronter toujours ces deux visions nous a toujours permis de prendre les décisions les, les plus justes. On aurait été purement financier, on se serait planté. On aurait été purement entrepreneuriaux, on se serait planté aussi.
1: Donc, toi, les conseils que tu donnerais euh, aujourd'hui à des entrepreneurs qui voudraient se lancer, euh, jeunes ou moins jeunes, l'association, ça a du bon
0: ah ouais, euh, moi vraiment c'est le, le truc, même si moi je dois repartir dans une aventure entrepreneuriale, Forcément. je le ferai toujours avec euh, une, deux, trois personnes, je pense qu'on est beaucoup plus fort. En fait, ce qui a, ce qui a fait euh, la différence à La Redoute, c'est le collectif, c'est Eric et moi en binôme, mais c'est aussi l'ensemble
1: du comité de direction qu'on avait autour de nous. En parlant d'Eric, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute. Eh bien bonjour
0: Alexandre, bonjour Nathalie. J'ai une, une question très importante qui concerne la musique. Je sais que Nathalie est une joueuse de piano, qu'elle adore la musique, à ses heures perdues. Alors, on n'en avait pas beaucoup les dernières années, mais j'imagine que maintenant ça va mieux. Tu as plus de temps pour, pour jouer au piano. Mais J'avais une petite question qui est assez fondamentale. Euh, concerne en fait la, la musique que tu écoutes très fort dans tes écouteurs, mais que tu n'oserais jamais écouter en public Voilà, c'est une question fondamentale et j'aimerais connaître la réponse. Voilà, je vous embrasse tous les deux. Bonne émission, à bientôt.
1: Merci Eric pour ta question. On voit que vous avez des moments de franche rigolade. <rire> parce que J'ai je, je posé la question à Eric et voilà la question. Et merci Eric de poser cette question euh, voilà, qui est assez loin du business, mais qui montre aussi euh, l'estime et la connaissance qu'il a de toi. Quelle est la musique que tu écouterais dans des écouteurs que tu n'écouterais jamais en public
0: oh, Écoute, euh, je, ça, ça, quoi, sincèrement, j'assume tout ce que <rire> j'écoute. <rire> Donc, euh, t'assumes J'assume, j'assume. Non, en fait, Eric, là, euh, c'est son côté un peu provoque, mais euh, j'assume tout ce que j'écoute.
1: <rire> euh, je te propose maintenant, euh, Nathalie, de faire une autre pause, une pause NFT. En effet, j'ai lancé un NFT pause afin de rassembler davantage la communauté du podcast. Les acquéreurs de ce NFT peuvent bénéficier d'un lien privilégié avec moi, avec nous. J'invite d'ailleurs celles si et ceux qui n'auraient pas vu passer l'information vous en procurer un, c'est simple. Rendez-vous sur la plateforme OpenSea, tapez le club pose avec Alexandre Mars et là, tu peux avoir le NFT pose. Là, on a eu des questions euh, pour toi, des personnes qui sont dans ce club pose. Je te pose la première question qui vient de Thibaut Corsano euh, que je salue et je remercie. En dehors de l'opportunité financière qui peut guider un rachat, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont poussé racheter la redoute, et si oui, lesquelles Histoire, employé, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'a fait euh, racheter la redoute
0: Alors, euh, l'opportunité financière, euh, euh, c'est même pas l'opportunité financière, l'opportunité financière, certes, de, de reprendre pour un euro symbolique, de ah oui. à autour de 500, 500 millions d'euros, c'est quand même, voilà, c'est C'est hein. quand même une opportunité de dingue, et c'est quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie, mais c'est parce que j'avais la conviction euh, sinon j'aurais pas repris parce que tu peux avoir une opportunité financière de dingue mais finalement si c'est pour aller dans le mur euh, ça sert à rien non c'est parce que j'avais la conviction qu'il y avait une place pour la redoute et qu'on avait moyen finalement de euh, réinventer la redoute donc en l'occurrence c'est parce qu'il y avait une histoire qui, qui nous dépassait tous et finalement qu'on avait envie d'écrire et qu'on avait envie de réussir je pense que c'est surtout ça qui nous a guidés après euh, on s'est assuré d'avoir les moyens financiers pour y aller. On s'est assuré d'avoir aussi le soutien du corps social pour y aller. Mais en l'occurrence, je pense qu'on était investi d'une mission euh, qui était de, de sauver euh, la redoute et de, trouver une place, euh, de donner la place à la redoute qu'elle qu qu euh, qu mérite. Ouais.
1: Seconde question, cette fois de la part d'Alan Rivier, que je salue également. Comment être certain que l'énergie émise, tu me parlais tout à l'heure, de ton comité de direction, mmh. puisse être transmise à tous les niveaux de l'entreprise.
0: Euh, alors ça, c'est le, je dirais, c'est le, c'est le, c'est, c'est la clé du succès. Euh, c'est de savoir mettre tout le monde en, en mouvement. Et, et je pense que ça, on a mis un certain temps nous pour euh, arriver à comprendre euh, à comment le faire. On, dans notre projet initial, il y avait l'ouverture du capital à l'ensemble des collaborateurs. On pensait que c'était un élément structurant. Le fait est, c'est que la culture. Euh, économique, en fait, des collaborateurs était pas forcément euh, très, très euh, développé Je pense qu'ils ont investi plus parce qu'ils faisaient, ils avaient envie de réussir, ils avaient, faisaient confiance au projet, mais pas parce qu'ils avaient compris qu'ils devenaient actionnaires euh, d'une société et que, finalement, si ça marchait, ils pourraient points, avoir un 3, retour sur investi ouais, investissement. Euh, donc, en l'occurrence, a, on a fait un travail assez fondamental sur la culture de la boîte, euh, la culture qu'on avait aujourd'hui, celle qu'on voulait demain, où on a intégré en fait euh, l'ensemble des collaborateurs pour travailler sur euh, ce qui euh, les valeurs partagées, euh, les comportements partagés, et euh, qui nous a donné en fait un, un fil directeur et qui a permis de transmettre en fait l'énergie de
1: l'ensemble de l'ensemble de l'entreprise. On parle de ces collaboratrices et collaborateurs. À la ouais. fin, combien de pourcentage de l'entreprise était tenu par les collaboratrices et les collaborateurs
0: Alors, euh, collaboratrices, collaborateurs, management, euh, un peu plus de 40%. Qui
1: donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup. Est énorme. Le reste, c'était... C'était Eric et moi. Toi, et Eric, oui. d'accord. Euh, donc, c'est avec pas d'investisseurs, parce que le modèle faisait que vous avez été recapitalisé, oui. donc vous pouvez bien vous développer. Euh, ça, c'était une question euh, d'Alan. Merci pour la réponse. Votre duo fonctionne bien, si ce n'est très bien, euh, rapidement. Là aussi, ça prend pas non plus euh, 20 ans, parce mmh. que là, vous, vous remontez, vous continuez à développer. Euh, tu propulses euh, La Redoute comme un leader de l'e-commerce. Est-ce que tu as pris des décisions, tu pourrais m'en citer une ou deux, qui ont fait changer en fait, la direction et propulser La Redoute à être rachetée quelques années après
0: le premier, on en, on en a déjà parlé, c'est ce travail sur la culture de ouais. l'entreprise. En fait, on avait écrit un projet où on, on décidait d'arrêter le catalogue, d'investir dans un nouvel entrepôt pour avoir un service euh, comparable à celui d'Amazon. On avait pas mal de, de, de sujets un peu hard facts, où en fait, finalement, euh, c'était relativement simple. C'est façon de parler parce que c'était assez complexe à mettre en place, mais c'était assez euh, linéaire, entre guillemets. Euh, le, ce qui a vraiment fait la différence à mon sens c'est ce travail sur la culture qu'on a fait, qu'on avait complètement sous-estimé parce que finalement chacun peut écrire une stratégie qui est juste le, la difficulté c'est de la mettre en musique et d'exécuter c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Et d'exécuter dans un timing, en fait, serré, parce que tu as la concurrence qui continue à avancer pendant que toi, tu es en train de te transformer. Donc, finalement, tu dois mettre les bouchées doubles pour pouvoir, euh, finalement, tenir la route euh, du e-commerce et, et rester, en fait, dans le top 10 du e-commerce. Euh, et ça, si, les, si finalement... Euh, entre le moment où tu décides quelque chose et le moment où c'est exécuté, ça prend trop de temps, où tu as trop finalement, de sable qui se met dans l'engrenage et, et si tu mets trop de temps, bah, finalement, tu as, as perdu d'avance. Donc ce qui a vraiment fait la différence, c'est ce travail sur la culture, cet alignement qu'on a eu, euh, qui faisait que... Toutes les décisions qu'on prenait étaient prises au tamis, en fait, de ces valeurs, de ces comportements partagés, de cette vision partagée. Et euh, on a eu un alignement de, de dingue, en fait, sur toute la boîte, euh, en France, à l'international, qui nous a permis d'être beaucoup plus efficace, je dirais, et d'être un peu le, euh, le David contre le Goliath, quelque part, euh, dans, ce, dans ce monde du, du e-commerce. Donc ça, c'est une décision. Et l'autre décision... Euh, c'est euh, la le, comment dire le mouvement dans la continuité, c'est-à-dire que on a eu un comité de direction qui est resté relativement stable euh, sur euh, la période des 10 ans. Alors certes, il y a eu quelques évolutions, euh, mais au final, euh, je pense que
1: l'entreprise est restée à perdurer, ça, que tu dis. Voilà,
0: c'est ça. Et en fait, j on n'a pas eu un changement parce que souvent les entreprises en difficulté, au bout d'un an, deux ans, en fait, ben la, ça n'avance pas, ouais. tu jettes la personne ou tu jettes le management et tu recommences. Et je pense que c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Tu as besoin en fait, d'une forme de stabilité et de compréhension de, du business pour pouvoir en fait, vraiment changer de manière fondamentale une entreprise.
1: Tu parlais de Goliath. Euh, Goliath, c'est Amazon, c'est hein, oui. en clair. Il y a un <rire> Goliath, il y en a quelques-uns d'autres, mais c'est quand même le grand Goliath. Euh, tu penses que des entreprises... Euh, locales, régionales peuvent survivre, peuvent combattre ce Goliath, ou ah ouais. tu crois
0: ah Oui, moi, moi bah, j'en je suis convaincue, sinon on n'aurait pas repris la redoute. Je pense que oui, parce qu'il y
1: a moyen. Ah, C'est quoi, quoi les éléments que tu as final
0: C'est ce ce la spécialisation. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, nous, on s'est spécialisé sur la maison et la décoration, plus l'habillement, le prêt-à-porter. Et là, on, encore, on a fait des choix, on, on s'est concentré sur la femme et sur l'enfant. Donc, sur le, je dirais, le, le cœur, euh, en fait, de, de la famille ou d'une famille un peu traditionnelle. Euh, donc on a fait énormément de choix et on s'est recentré en fait euh, sur certains bon, secteurs.
1: Recentrer, faire des choix qui, sont, qui, oui. sont, qui, qui changent toute l'entreprise oui. parce que tu t'arrêtes euh, des segments entiers, tu repositionnes des, tes, tes salariés. Donc, euh, donc tu penses que pour survivre oui. en face de Goliath, c'est... Euh,
0: Il faut faire des, des choix, choix hyper, hyper radicaux, radicaux et être très très bon dans ce que tu fais.
1: Ça tombe bien, vous avez été pas mauvais. Hein? Euh, Puisqu'à un moment ou à un autre, il euh, y a quelqu'un qui vient taper à ta, à ta porte. C'est notre famille, on parlait tout à l'heure des Pinot, là on va parler des Ouzé qui viennent te voir, donc euh, la famille Ouzé. Raconte-nous comment ça se passe. Donc là, on est en 2017. Euh, Est-ce que tu es étonné de les voir apparaître euh, Tu vois d'autres personnes Est-ce que tu lances un process entier quand tu les vois venir te voir ou Tu les vois d'abord à Paris, puis ils viennent te voir dans les Hauts-de-France euh...
0: Oui, alors euh, pour la petite histoire, euh, on voit avec Eric apparaître un rendez-vous dans nos agendas euh, que notre assistante avait pris pour, pour, pour nous déjeuner avec Philippe et Nicolas Ouzet. Donc à l'époque, on, on venait de se lancer dans le digital. Et on avait, euh, je crois, deux ou trois, en fait. Euh tu
1: peux expliquer un FIGITAL FIGITAL,
0: c'est en fait euh, une entreprise euh, qui, est à la fou qui est essentiellement euh, digitale, mais qui a quelques points de vente, vente physiques, physique. voilà, c'est ça, et qui, du coup, allie... Euh, ces canaux, en fait, de distribution pour mieux servir euh, son client. Donc, nous, on, on avait la conviction que avec une seule présence digitale, on arriverait moins bien à toucher nos clients qu'en en combinant, en fait, la présence physique et la présence digitale. Donc, on s'était lancé dans des showrooms, euh, notamment sur la partie maison et décoration, euh, parce que c'est un élément de réassurance, c'est un, un élément aussi euh, d'inspiration. Et on avait deux ou trois en fait, corners au sein du BHV et des Galeries Lafayette. On se disait, bon, bah, en fait, ils, ils, veulent, voir, ils viennent, veulent... Ils viennent renégocier. On va négocier. Et en fait, euh, on a eu une discussion très, très intéressante où on s'est rendu compte qu'on avait une vision un peu partagée, en fait, de l'évolution du monde du retail. Et donc, on les a invités en retour... Euh, à la Redoute pour visiter ce nouvel entrepôt complètement en fait automatisé qu'on avait construit euh, et de fil en aiguille en fait on, on a comment dire ils sont revenus vers nous en, en, en nous proposant en fait de, de s'allier et donc là on a ouvert un process parce que euh, alors au départ euh, on était nous on n'était pas dans une logique de on veut vendre en fait parce qu'on était en train de déployer le plan comme on l'imaginait et au final on s'est dit pourquoi pas, et finalement ça nous permettra peut-être d'accélérer, voire d'assurer l'avenir plus lointain de la redoute, et on a ouvert un process à ce moment-là. Donc
1: tu as ouvert un process, est-ce oui. que d'ailleurs Galafayet était là en 2014 Est-ce que ça faisait partie des gens dont tu n'avais pas du tout non, aimé non, la proposition pro Tant non, mieux, non. donc euh, oui. ça ils ont... Et donc là, euh, beaucoup d'autres offres qui, qui se créent à ce moment-là, en 2017
0: Écoute, on a eu quelques offres. Euh, le fait est que celle de la famille Ouzet était celle qui nous paraissait la plus pertinente, alors pour plusieurs raisons... D'une part parce qu'il y avait une vraie vision long terme, il euh, y avait cette vision euh, du commerce digital qui était partagée, eux avec un vrai savoir-faire euh, du côté physique, ah, nous oui. du, euh, du côté digital. Donc euh, une combinaison gagnante-gagnante je dirais, où euh, c'était vraiment que des synergies positives, euh, alors que d'autres projets étaient aussi intéressants, mais il y avait plus de synergies, peut-être moins positives. Euh,
1: Financièrement parlant c'était les me disant, une offre euh, Écoute,
0: c'était euh, une offre euh, très différente, en fait, de, de, des autres, mais qui, au final, euh, euh, était en tout cas pas inintéressante.
1: Point très important. Au-delà de tes talents, donc on vient de, de l'entendre, de Businesswoman Aguerri, tu es aussi connu pour ton combat à faveur de l'égalité des, des femmes-hommes, euh, chantier sur lequel tu as beaucoup insisté, tu as beaucoup fait euh, au sein de La Redoute. Euh, J'en parle souvent dans ce podcast, les lois Copy-Zimmermann euh, d'abord, puis la loi Rixin, plus récemment, euh, promeuvent justement une plus grande égalité euh, au sein d'abord euh, des conseils d'administration, puis des comités de direction. Toi, quand tu la vois arriver cette loi Copy-Zimmermann, commence par Copy-Zimmermann. Tu vois ça comment, une discrimination positive, une loi de quota pour. Tu vois ça que tu as bah, ça, Moi ça, j'étais pas ou... pour,
0: ça m'agace. J'étais pas sûr. pour. Parce que... Comme beaucoup de femmes, hein, bah, oui, au départ. Parce que tu te dis, ben, bah, en fait, en gros, tu es compétent. Pourquoi tu as besoin de quota pour démontrer que tu es compétent, quoi. Et, et après, force est de constater une fois que je suis rentrée dans les conseils et que je me suis rendue compte comment ça marchait et comment en fait.. Euh, euh, bah, ces messieurs, euh, en, en grande partie d'un certain âge, réfléchissaient. Je me suis dit, bah, heureusement qu'on a les quotas. Parce que sinon, euh, j'aurais jamais eu, eu accès euh, à ces conseils. Jamais.
1: jamais. jamais. Donc, quotas à l'époque, oui. c'est 40%. D'ailleurs, hein, oui. on ne parle, parle pas d'égalité. Hein, on est à 40%. Je dis souvent, les gars, si on veut mettre l'égalité, il faut que ça soit 50%. Oui. Euh, pas non, mais de... attends,
0: mais encore aujourd'hui, je suis appelée euh, parce que finalement... Euh, et ça, je trouve ça très vexant à chaque coup, parce que le conseil doit répondre à un certain compta et qu'ils ont besoin de recruter une femme. Ils te présentent ça comme ça. Et tu mais te dis, c'est ultra vexant. Ça, il
1: pourrait quand même... Parce qu'il oui, y a des oui, métiers oui. comme ça qui font ça. Trouver des femmes, et il y en a de plus en plus...
0: Bah, il manque, par exemple, par rapport à la loi Rixin, il manque 200 euh, femmes en capacité en fait, de, de prendre un poste en, de, de comité de exécutif. Donc en fait, soit les grands groupes réussissent à faire monter rapidement en fait, ces femmes, et ils leur font plus confiance que par le passé.
1: C'est une pénurie aujourd'hui. Voilà.
0: Ou soit, en, fait, en gros, tu vas les chercher à l'étranger, ou je ne sais où, mais Aujourd'hui, est...
1: tu, es... oui. tu es dix ans après le Kobe Zimmerman, tu... c'est une bonne chose, d'accord
0: ah oui, c'est essentiel. C est, c est essentiel, essentiel. La France, là, et d'ailleurs, en fait, oui, la France est, est en avance. En avance, tu... hein, ouais. c'est un des ouais. pays
1: où justement as le ouais. plus, les conseils sont les plus féminisées, ouais. Et on va se passer la même chose sur les comités de direction. On continue dans, dans ce combat, parce ouais. que c'est un combat pour toi. En 2018, tu cofondes Sista, euh, dont l'objectif est le suivant, faire émerger une génération de leaders diversifiés en réduisant les inégalités de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs. J'ai évoqué le sujet, d'ailleurs ici, avec Céline Lazorte, qui est aussi euh, une cofondatrice de Sista, une fondatrice de Litchi. Euh, et l'étude du SISTA sur les levées de fonds montre que les projets portés par les femmes, tu le sais, sont de à peine 2,6%. <rire> C'est dingue. Contre 88,3% pour les hommes. Euh, C'est dû à quoi, d'après toi
0: Alors, je pense qu'il euh, y a des biais. Mais, mais même moi, je les ai ces biais. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, on a été préconditionné en fait euh, par notre éducation dans la manière dont, dont, dont on regarde et on appréhende les femmes. D'ailleurs, il y a, y, a, y a des chercheurs aux US qui démontrent ça. Du, euh, les, quand euh, des entrepreneurs pitch les, 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 on ne pose pas les mêmes questions aux femmes qu'aux hommes c'est à dire que
1: j'avais lu, lu ça c'est assez le, as, hallucinant
0: les femmes c'est les biens ouais, on, 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 on leur de, de, pose des questions défensives parce que elles, elles sont censées rester à la maison euh, et en fait protéger le foyer alors que l'homme il part à la cueillette ou à la chasse et donc en fait euh, on pose des questions beaucoup plus offensives euh, sur le développement de l'entreprise etc euh, aux hommes alors qu'aux femmes on leur pose peut-être plus des questions sur la fidélisation euh, des clients, etc. C'est hallucinant, mais en fait, c'est des biais qu'on a de manière inconsciente.
1: C'est des, des millénaires, tu veux dire, là. C'est des de l'histoire, oui, en fait.
0: C'est historique. Et donc, en fait, il faut réussir à casser ces biais. Et la meilleure façon de casser ces biais, c'est d'en parler, d'en de prendre conscience.
1: Quelque chose, je m'en souviens, on a eu ces discussions-là avec Charlotte Cadet, que tu connais, la cofondatrice de mmh. Célancy, ici, au podcast. Elle nous disait la chose suivante. Les hommes postulent quand ils possèdent, j'adore ça, quand ils possèdent environ 60% des compétences demandées, tandis que les femmes ne postulent pas sans avoir 90 à 95% des compétences requises. C'est exactement ça, en fait. C'est toi aussi, tu as observé ça, qu'une qu femme a moins souvent demandé quand elle n'est pas sûre totalement, alors que l'homme va peut-être demander un plus facilement, même quand il pense n'a pas avoir tout.
0: Oui, oui. Il y a ce côté beaucoup plus offensif, mais je pense que c'est préconditionné finalement, parce que euh, on, les, les, une petite fille, elle doit être gentille, elle doit être jolie, elle doit être agréable, euh, et le garçon, on va plutôt en fait euh, vouloir qu'il soit en fait, euh, qu'il soit sportif, qu'il soit conquérant, etc. Et donc tu es vraiment préconditionné quelque part. Donc moi, je remercie tous les jours mes parents parce qu'ils m'ont pas du tout préconditionné.
1: Ce serait toi ton conseil aux ces femmes de se mettre davantage en avant
0: Le conseil que je leur donne, c'est d'abord de, de, de vivre leur passion. Parce qu'en fait, en gros, si tu ne vis pas ta passion, euh, je pense que c'est compliqué de, de réussir. Si tu fais un truc juste par, par obligation, parce que finalement, euh, c'est bien de le faire, euh, je pense que c'est difficile d'avoir du succès. Donc, ce que je, je leur dis toujours, c'est essayer de comprendre ce dont vous avez envie et arrêter de vous mettre des limites. Parce que finalement, on se met souvent des limites euh, soi-même, plus Que d'ailleurs, les autres nous mettent des limites par euh, le, la peur du regard qu'on a euh, des autres ou par en fait euh, les appréhensions qu'on peut avoir, et ça, je l'ai souvent observé. Mais que ce soit les femmes ou les hommes, en fait, euh, au sein de la route, les jeunes, souvent ils nous aimaient euh, quand on leur demandait, mais pourquoi en fait, en gros, euh, où ça bloque, et en fait, ben bah, on. on, on c'était souvent des limites, en fait, qui se mettaient eux-mêmes. Parce qu'ils n'osaient pas demander, parce qu'ils n'osaient pas aller outre ce que quelqu'un avait dit. Et je pense que c'est ça, ça qui fait la différence. C'est euh, les limites que tu te mets toi-même, il, faut, il faut, faut se les enlever. Donc pas. le
1: mentorat est essentiel pour Et ça essentiel. essentiel. Nathalie, je te propose une nouvelle pause amicale. On va entendre la cofondatrice de Sista Tatiana Jama. Hello Nathalie, c'est Tatiana Jama. J'espère que tu vas bien ça fait maintenant quelques années qu'on construit Sista et Sista Fund ensemble. Je me demandais qu'est-ce qui animait cette incroyable
0: soif de justice qui te représente si bien. Je t'embrasse. Ah, ah c'est une bonne question. Soif euh... de
1: justice, ça vient d'où
0: Écoute, euh... c'est est mar... marrant parce qu'elle elle est, elle est, elle est, elle est très fine dans son sens de l'observation. Je déteste, en fait, euh, quand il y a une inégalité, en fait. Et c'est vrai que le fait que les femmes soient pas traitées de la... Moi, je demande pas que les femmes soient mieux traitées. Je demande juste qu'elles soient traitées de la même manière euh, que les hommes. D'où ça me vient, ça, je... Sincèrement, ah, c'est une intéressé. super question, mais... allons toi J'en hein, je, oui, sais rien. J'en sais rien. Mais c'est... Je pense que chacun doit avoir les mêmes chances dans, dans sa vie quoi mais peut-être que ça vient de mon papa qui a eu cette formidable opportunité de pouvoir tu vois, de pouvoir tout lâcher pour tout reconstruire et où tout te dis que ben c'est possible qu'en en fait en gros chacun peut avoir sa chance ça vient peut-être de là je sais pas
1: tu parlais aussi dans les conseils que tu donnes un conseil que tu donnes souvent quand vous commencez votre vie professionnelle faites des erreurs euh, donc ça c'est aussi important, le rapport à l'échec, comment toi tu le vis Tu en as fait beaucoup d'erreurs
0: ah ouais, énormément. Moi je pense que, euh, en fait, je pense qu'on se construit au travers des, des, des erreurs hein, et que l'essentiel c'est d'apprendre de ces erreurs et de comprendre pourquoi on a fait ces erreurs et comment dans une nouvelle situation, on peut éviter de reproduire en fait, la, la même erreur. Moi, ce que je demandais aux équipes, c'était juste de ne pas se planter deux fois de la même manière. Euh, fois, une, tu peux te planter une, une fois, fois.
1: Jamais deux fois. Jamais deux fois. Pour la même chose, voilà. tu as tellement raison. Oui. Euh, pour terminer, je te propose une dernière pause amicale. On l'écoute. Bonjour Nathalie. Tu entames aujourd'hui une nouvelle étape de ta carrière, après avoir été
0: successivement dirigeante, actionnaire et même entrepreneuse d'une start-up de plus de 180 ans. J'aimerais savoir quelles sont tes attentes personnelles et professionnelles dans ce nouveau départ,
1: avec le recul et l'expérience que tu as accumulé aujourd'hui. Merci. Question très sympa de Nicolas Houzé, oui. directeur général des Galeries Lafayette. Tu me à tu partirais peut-être avec un binôme ou un trinôme. Mmh. Tu as envie de relancer quelque chose Tu as envie de repasser 20 heures sur 24 On n'a pas parlé, mais c'est un impact mmh. quand même sur ta vie familiale, puisque tu pas énormément vu tes trois enfants pendant mm. quelques temps, euh, encore une fois, il y a des sacrifices à faire hein, quand tu veux monter ou développer des projets comme ça. Tu, tu t as envie encore d'avoir ce type de sacrifice
0: Alors moi j'ai envie d'avoir un impact. Alors après dans d'autres conditions que, que jusqu'ici, euh, je pense que euh, oui tu parles de sacrifice. Alors est-ce que c'est un vrai sacrifice J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai si on parle de sacrifice, euh, j'ai passé très peu de temps avec ma famille j'ai été très peu disponible pour ma famille et euh, alors après le temps ils il te, le reproche, je... il te le reproche alors pas vraiment ma, ma fille me l'a reproché à un moment donné oui. parce que en fait les, les... quand j'arrivais à l'école les gens demandaient qui j'étais euh, donc
1: c'est qui c'est pas la nounou c'est qui c'est <rire> qui, <c 'est... rire> qui voilà
0: euh, et ouais, donc, ça c'est
1: quand même c'est un peu dur ça
0: c'est voilà donc en fait je pense que pour ma fille c'était assez difficile à vivre et pour toi hein. ça n'était pas Écoute, ça l'était non je euh... faisais pas attention Sincèrement, j'étais tellement j'étais dans ta mission. J'étais dans ma mission, et, et, et je pense que euh, c'était plus fort, c'était plus ça me dépassait ouais. quelque part. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc en l'occurrence, euh, je l'ai pas ressenti comme ça. Et le temps que je passais avec mes enfants ou avec mon mari, c'était du temps de qualité. Et quand j'étais avec eux. Euh... Alors après, on me repro... ils me reprochaient que j'étais pas forcément toujours disponible d'esprit. Moi, oui, j'avais l'impression que, que <rire> c'était du temps de qualité. Mais bon, voilà. Donc ça, je pense que de euh... toute façon, ils
1: nous écoutent, donc ils vont te le dire. Après, oui, tu oui, rigoles je... ou quoi
0: mais, mais donc du coup, ça, j'ai compris que j'ai peut-être un peu exagéré un peu et qu'il y a, voilà. Pour revenir à la question, euh, donc euh, je, je veux continuer à avoir un impact. En fait, je pense que en plus, euh, euh, forte de l'expérience que j'ai eue, je pense que je peux avoir un impact et il y a tellement de choses aujourd'hui, tu parlais de mon sens de la justice, il y a tellement de choses aujourd'hui qui ne vont pas dans le bon sens ou en tout cas qui vont à l'encontre de mon sens de, de la justice, notamment sur la santé, sur l'éducation, où je me dis que je peux avoir un impact. Et ça. Euh, quoi, moi, je me vois pas euh, rester en fait, euh, à la maison et profiter de,
1: de, enfants, de mes enfants, de ma famille, en là, et
0: puis en fait, observer un monde où il y a des choses qui ne vont pas à mon sens dans le Donc bon met sens. Hein, ouais. Mettre
1: ton talent, moi j'ai compris oui. ça il y a quelques années de ça, hein. mettre nos, nos oui. talents d'entrepreneurs de, au service des autres, au service oui. de la société, je pense que c'est tout ce que j'espère. Que, que tu puisses faire ces prochaines années, ce que tu as déjà commencé à faire avec, avec les amis de Sista. Je vous propose maintenant une pause musicale. Nathalie, quelle est ta chanson culte Bah,
0: We Will Survive, j'aime bien.
1: On va écouter un extrait. Nathalie, merci. Merci à toi.